0: Los hombres dotados equipan a los santos. Los santos llevan a cabo la obra del ministerio. Los resultados son unidad, comunión profunda con Cristo y un evangelismo dinámico, amoroso, que se preocupa por el mundo.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Un hombre pasó toda la semana ayudando con arreglos en las casas de sus vecinos, haciendo las compras para los ancianos y limpiando la iglesia el sábado por la noche. Y alguien pregunta, ¿qué puede haber de malo con todo esto? Bueno, el hombre, quien es el pastor de la iglesia, no tuvo tiempo de preparar el sermón por llevar a cabo tantas tareas. O John MacArthur nos enseña acerca de las prioridades de un pastor, conforme continúa con la serie y la dinámica
0: del cuerpo, en Gracia a Vosotros. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, aquí tenemos un pasaje de las Escrituras, el cual, para efectos de un sermón, hemos titulado Perfeccionando a los Santos. En el sermón del monte Jesús hizo una declaración más bien contundente, estremecedora. Él dijo, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora eso realmente eleva el estándar, muy por encima de lo que podríamos pensar. Nuestro Señor pidió de los judíos perfección. El deseo de Dios desde la caída del hombre fue llamar, a un pueblo redimido, a un grupo de personas redimidas para que sean perfectas. La perfección de los santos, entonces, es el plan redentor de Dios desde la eternidad pasada. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de perfeccionar a los santos? Permítame hacer algunas distinciones claras para comenzar. Hay tres tipos de perfección de los que habla la Biblia. El primero es lo que llamamos perfección posicional, perfección posicional. Esto es que somos perfectos en Cristo delante de Dios. Cuando usted creyó en Cristo, cuando usted lo recibió posicionalmente delante de Dios a través de la salvación, usted se volvió a los ojos de Dios perfeccionado en Cristo. En Hebreos 10, 14, el escritor dice, «Porque por una sola ofrenda él ha perfeccionado para siempre a los que son suyos». Entonces, desde el punto de vista posicional, esto es nuestra posición delante de Dios. Somos hechos perfectos cuando creímos en Jesucristo. Cuando el pecado es pagado y quitado como una barrera entre nosotros y Dios, en Cristo somos hechos perfectos. El segundo tipo de perfección es la perfección definitiva. Esto es algo que todavía no hemos experimentado, pero experimentaremos en el futuro. En Hebreos 12.23 se refiere a la iglesia de los primogénitos, los que están escritos en el cielo, Dios el juez de todos, y los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos. Los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos. Lo que significa son santos que han sido llevados al cielo. Ahora, cuando Pablo en Filipenses 3 habla de su muerte y resurrección, él dice, no que lo haya alcanzado ya, Filipenses 3, 12, ni que ya sea perfecto. Él está viendo hacia adelante, hacia su perfección definitiva, cuando él sea como Cristo. Entonces, hay una perfección posicional, la cual es nuestra hora. No necesitamos preocuparnos por esa. Está hecha. Hay una perfección definitiva, la cual es nuestra en el futuro, por la cual no podemos hacer nada hasta que salgamos de este mundo. Y hay una tercera área de perfección, y eso es lo que llamamos la perfección experimental. Y esta es la vida práctica día tras día de un creyente. Y este es el énfasis que el apóstol Pablo quiere hacer en Efesios capítulo 4. La perfección posicional... Eso ya está cubierto. La perfección definitiva, eso será cubierto. En lo que debemos trabajar es en la perfección experimental. Este es el punto de nuestra vida cristiana en el que nos volvemos perfectos en práctica. Ahora, observen el versículo 12. La razón por la que hay evangelistas y pastores maestros, así como lo vieron apóstoles y profetas, es para perfeccionar a los santos. Ahora, observe eso. Esos hombres no podrían hacer de su perfección perfecta. Solo Cristo puede hacer eso. Esos hombres no pueden hacerlo perfecto de manera definitiva. Solo Dios puede hacer eso. Pero somos llamados a llevar a los santos a un tipo de perfección práctica y de eso es de lo que trata este pasaje. Ahora la palabra perfeccionar merece nuestra atención. Es la palabra en el griego cantartizo es la palabra de raíz. Significa estar totalmente equipado, crecido de manera plena, maduro, completo, total. Dios no está demandando de nosotros una perfección sin pecado. Si Él estuviera demandando eso, no podríamos cumplir eso y estaremos en muchos problemas. Dios no está pidiendo que haya una perfección sin pecado, pero Él está pidiendo una madurez completamente equipada, que llegue al máximo nivel madura, completa, como sea tan parecida a Cristo como sea posible en este mundo. Los estándares de Dios deben ser absolutos y deben ser elevados, y Él no se conforma con nada menos. Esa es la razón por la que 2 Corintios 7.1 dice, debemos perfeccionar la santidad. Ahora, en eso consiste esta época de la iglesia. Y en esto consiste el ministerio. Este es el propósito de la iglesia. El propósito de su liderazgo consiste en llevar a los creyentes a la perfección. Ahora, Dios usa muchas cosas para llevarlo a la madurez, muchas cosas. Una cosa que él usa, claro, es el Espíritu Santo. Galatas 3.3 indica que usted, habiendo comenzado en el Espíritu, no podría nunca ser perfeccionado por la carne. La implicación ahí es que solo podría ser hecho perfecto en el Espíritu en el cual usted comenzó. El Espíritu Santo es la persona divina de la Trinidad involucrada en la madurez de los santos. Galatas 3.3 Entonces, la obra del Espíritu es madurez, madurar a los santos. Y otra cosa que Dios hace en su vida para traer madurez es que lo lleva a las pruebas. En Santiago dos dice Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta o completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios va a enviar pruebas para hacerlo madurar. En 1 Pedro cinco, diez dice que Dios va a hacerlo sufrir antes de que usted sea perfecto. Entonces, la obra del Espíritu es hacerlo maduro, la obra de las pruebas y el sufrimiento es hacerlo maduro. Y hay un tercer agente en su madurez, y esa es la palabra de Dios. En 1 Pedro 2.2 2 dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La palabra de Dios es el agente de la perfección. En 2 Timoteo 3.16 dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, entonces el Espíritu Santo está trabajando en su madurez. Las pruebas y el sufrimiento están trabajando en su madurez. La Palabra de Dios está trabajando en su madurez para hacerlo maduro. Ahora, observe esto. Yo no necesito ayudar al Espíritu Santo, ¿verdad? Él puede cumplir su propia obra. Él nunca ha dicho, John, ¿me podrías ayudar? Él no me necesita, entonces yo no necesito estorbarlo. Y yo no necesito hacerlo sufrir y darle pruebas en su vida. Dios se va a encargar de eso. Pero el área en la que estoy involucrado para perfeccionar a los santos es el área de usar la palabra de Dios para llevarlo a la madurez, y eso es lo que esto está diciendo. Él ha dado evangelistas y pastores maestros a fin de madurar a los santos, no por sufrimiento y pruebas, sino por el uso de la palabra. El propósito, entonces, de todo lo que ocurre en su vida... La palabra, la obra del Espíritu, las pruebas, el sufrimiento, todas esas cosas deben traer madurez práctica y experimental para hacerlo maduro, para hacerlo que crezca completo, esté totalmente equipado. Al final de la Carta a los Hebreos, esta fue la bendición final. Versículo 20, en el capítulo 13. El Dios de paz que trajo de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, Mediante la sangre del pacto eterno, él mismo os perfecciona en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Esta es la bendición. Pablo le dijo a los corintios, sed perfectos. Este fue el deseo, esta fue la meta de la vida práctica del cristiano a través del ministerio del espíritu, a través de pruebas, a través de sufrimiento, a través de la palabra. Ahora, hombres dotados son entonces dados a la iglesia. Lo dice de manera clara, porque dice en el versículo 12, o para o a fin de perfeccionar a los santos. Los pastores maestros, los evangelistas, los que fundaron iglesias en tiempos bíblicos, fueron los catalizadores para echar a andar la madurez de los santos hasta que el cuerpo entero sea edificado. Ahora, en este pasaje encontramos tres características enfatizadas acerca de la perfección. Veámoslas. Número uno es el progreso a la perfección. Número dos es el propósito en la perfección. Número tres es el poder de la perfección. El progreso a la perfección, versículos 11 y 12, muy simple. Algunos apóstoles, algunos profetas, otros evangelistas y pastores maestros. Creemos que eso se refiere a pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora notará que hay un progreso aquí. Paso número uno es este. Los hombres dotados equipan a los santos. La palabra perfeccionar puede ser equipar o madurar, lo que sea. Él dio, versículo 11, ¿quién dio? Cristo dio. Él dio, ¿qué? Algunos hombres, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. ¿A quién? A la iglesia. ¿Con qué razón? Para perfeccionarla, para hacerla madura. Son trofeos en su conquista sobre Satanás en la cruz. Son regresados a la iglesia como dones con el propósito de madurar y equipar a los santos. Ahora, nuestras tareas dadas por nosotros por Dios, consiste en traerlos a ustedes, llevarlos a la madurez, llevarlos a un término de madurez, a un individuo totalmente crecido en Cristo y en la palabra, amados, y nunca se queda corto de eso. Mi propósito no es llenar un edificio. Dios no dijo que Él ha dado a algunos evangelistas y pastores maestros para llenar el edificio. Ese no es el propósito. Ni siquiera es salvar a gente. La obra de un evangelista, amados, no solo era llevar a gente a Cristo. No, no. Era llevarlos a la madurez en Cristo. No es un concepto bíblico el que un evangelista es un hombre con cincuenta sermones y cincuenta trajes que continuamente está viajando. No, el concepto bíblico de un evangelista es el mismo que del pastor maestro. Él tiene la misma responsabilidad. La única diferencia es que él iba a áreas donde Cristo no había sido nombrado. Y nuestra tarea dada por Dios no consiste en llenar un edificio. Mi responsabilidad como ministro del Evangelio, como maestro de la Biblia, no es presentar un programa. La responsabilidad que tengo para con ustedes no es proveer el programa social más grande como sea posible en esta iglesia. Mi responsabilidad para con ustedes no es asegurarme de que sean entretenidos. La tarea que tengo, dicha de una manera simple, es equipar a los santos. Y amados los apóstoles de la primera iglesia, ¿entendieron esto? Hombre, lo entendieron de manera total. Simplemente para darles un vistazo de lo claro que era esto en su mente, escuchen lo que Pablo dijo en Colosenses 1.28, refiriéndose a Cristo como el antecedente a la palabra en quien dice Cristo a quien predicamos. Ahora escuche, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, dándole toda la sabiduría de Dios a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pablo dijo, la meta de mi ministerio es madurar a los santos para edificarlos, no solo para que dejen de ser una multitud de bebés espirituales que están gritando, que están ahí por todo el mundo, sino ganarlos y edificarlos para que todos maduren. Hubo un querido santo de Dios llamado Epáfras. Él es uno de vosotros, un siervo de Cristo, versículo 12 de Colosenses 4. Él dice, siempre laborando fervientemente por todos vosotros en sus oraciones. ¿Y por qué está orando? Para que seáis perfectos y completos. Ahora él sabía cuál era la meta del ministerio. Él sabía cuál era el objetivo del ministerio. Pablo dice, en esa despedida, al final de 2 de Corintios, finalmente, hermanos, sed perfectos. Hombre, ese es un estándar alto. Pero no hay otro estándar. David inclusive lo dijo bien. David dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amados, como ministro de Dios, nunca estaré satisfecho hasta que vea a los santos llegar a la madurez. Ese es mi llamado. Esa es la razón por la que enseñamos la palabra de Dios. El llamado a ser evangelista, el llamado a ser un pastor maestro, no es un llamado a una profesión. Es un llamado a una pasión. Pertenecemos a la iglesia no para entretenerla, no para programarla, no para andar por todos lados, para disfrutar de un café y té con sus miembros, ni siquiera para organizarla, sino para llevarla a la madurez, a la perfección, a la madurez espiritual plena. Nada menos que eso y todas nuestras energías deben estar concentradas en esa área. Dices, John, ¿cómo es que uno equipa a los santos? ¿Cómo se hace? Hay tantos hombres que no parecen estar haciéndolo. Eso es cierto. Hay muchos hombres en el ministerio que están mucho más preocupados con cuántas personas más tienen de, en lugar de estar preocupados, con que estén maduras. Todas nuestras energías deben concentrarse en una cosa, perfeccionar a los santos. ¿Cómo lo vas a hacer? Permítame mostrarle lo que Pablo le dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4.1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra. Ahora observa. A tiempo y fuera de tiempo, Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuestra exhortación debe estar edificada en la doctrina. Debe continuamente existir la enseñanza continua de la doctrina sana. Así es como usted edifica a los santos. En 1 Timoteo 4.6, Pablo le dijo a Timoteo, «Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las sanas palabras de la fe y de la buena doctrina». Dales doctrina, dales algo que los va a hacer crecer. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2:2 él dijo, las cosas que de mí has oído entre muchos testigos, esto a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros, constantemente reproduciendo a creyentes maduros. Y para hacer eso, Pablo dice, vas a tener que estudiar, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debe haber un compromiso con la enseñanza y enseñar apropiadamente, enseñar correctamente la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo de nuevo, en 1 Timoteo cuatro esto manda y enseña. Este es tu trabajo, manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé un ejemplo. En otras palabras, que tu vida respalde tu mensaje. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sabe usted lo que esas tres cosas significan? Lee el texto, explique el texto y aplique el texto. Eso es enseñanza bíblica. En el Antiguo Testamento la dieron. Ellos leían el texto y daban el sentido. Explicaban su significado. No descuides el don que hay en ti. Medita en estas cosas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Este es el corazón del ministerio. Y claro, dije que la palabra es la clave. Toda la Escritura es inspirada y es dada para que los hombres maduren. Esa es la razón por la que Pablo fue a Éfeso y dijo, no he oído anunciaros que todo el consejo de Dios no he retenido nada que fuese útil para ustedes y toda la Escritura es útil. La Palabra es la clave. Este es el corazón del ministerio, enseñar la Palabra de Dios. No evangelismo constante, evangelismo, evangelismo, evangelismo. Vas a hacer que tu congregación se estanque en la carnalidad. Demasiada leche. En Colosenses 3.10 dice esto. Vestidos del nuevo hombre que es renovado en cuanto al conocimiento. Los hechos, las verdades, las doctrinas de la Palabra de Dios... De la misma manera, Efesios 4.23 dice, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. La gente nunca va a poder funcionar en base a principios que no conocen. Es la palabra de Dios lo que trae crecimiento. Cuando tuvieron un avivamiento en el día de Enemías, comenzó en el capítulo 8, versículo 1, con estas palabras, 'Trae el libro. ¿Alguna vez leyó eso? Trae el libro. Tenemos un deber primordial que consiste en enseñar la palabra de Dios para que ustedes maduren. Mi ministerio y el de cualquier otro que es designado por Dios como evangelista, pastor, maestro, consiste en equipar a los santos. Ese es nuestro ministerio y mi tarea nunca ha terminado siempre y cuando hay un individuo que permanece en la infancia espiritual. Por eso digo que nunca, nunca le he pedido a Dios que me dé más gente en esta iglesia, nunca. Nunca le he pedido a Dios que traiga más gente a esta iglesia. Nunca lo haría. No he hecho discípulos de los que están aquí. Muchos de ustedes todavía no son maduros. Y es bastante aterrador ser responsable por ustedes. Hebreos 13 dice que tengo que darle cuentas a Dios por cómo trabajo. Por eso Santiago 3.1 dice, dejen de ser muchos maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. Es una responsabilidad seria. Pero les digo que es una responsabilidad seria es simplemente estarles dando a la gente papilla todo el tiempo. Estar dirigiendo mal a la gente hacia programas sociales y todo tipo de actividades de la iglesia y nunca enseñarles las cosas de la palabra de Dios. Creo que los hombres van a dar cuentas por eso. Porque creo que cualquier cosa que un compromiso total con enseñar la palabra de Dios, de llevar a los santos a la madurez, es una prostitución del ministerio. Esa es una declaración fuerte, pero lo creo. Podemos estar tan preocupados con tener bancas vacías. Si vamos a madurar a los santos, entonces tenemos que estar en la misma frecuencia apostólica y vamos a sentir la pasión que Pablo sintió. Tenemos que ser cautivados por su corazón. Esta fue su carga. Cuando él escribió a los tesalonicenses, en 1 de tesalonicenses 3.10, esto fue lo que les dijo. Noche y día orando continuamente para que viéramos su rostro. Ahora observe esto. Noche y día este hombre oró para que podamos completar lo que falta en vuestra fe. Él tenía un objetivo, madurez. Llevar a la gente a la madurez. Ahora eso es lo que significa equipar a los santos, edificarlos hacerlos estar completos, y usted solo va a ser completado conforme aprende la palabra de Dios, conforme echa raíces en su vida, entonces, en primer lugar, su mente debe ser renovada y después su conducta responde en su mente. Pero hay otro pensamiento. De regreso a Efesios capítulo 4, en donde dice, a fin de perfeccionar a los santos, eso también puede significar algo diferente. Ahí se encuentra el pensamiento en la palabra que se puede referir al unir muchos miembros dislocados. Así es usado en 1 Corintios 1.10. Él dice, no quiero ver divisiones entre ustedes. Quiero que estén perfectamente unidos unos con otros, teniendo una misma mente y un mismo parecer. Y él dijo antes, él quiere que hablen lo mismo. Ahora observe esto. Perfeccionar a los santos significa entonces dos cosas. Una, llevar a los creyentes individuales a la madurez. Dos, unir a todos esos creyentes individuales en un grupo en armonía unir a los miembros dislocados, unir a los santos, la vida del cuerpo de Cristo, el ministerio de los dones espirituales, las responsabilidades de comunión, el compartir, el orar unos por otros, el servirse unos a otros, el ministrar nuestros dones unos a otros, el restaurarnos unos a otros, el confesar nuestras ofensas unos a otros, el perdonarnos unos a otros, el amonestarnos unos a otros, el orar unos por otros. Toda esta unidad es parte de perfeccionar al cuerpo total de Cristo. Entonces, no es solo buscar el traer un individuo a la madurez, sino traer al cuerpo entero de Cristo a la madurez. Y creo que Pedro puede servir como ilustración. Usted sabe varias cosas que tienen que estar en el corazón de un hombre para hacerlo, querer hacer esto. Una es una preocupación por esta prioridad, y a menos de que esa preocupación esté ahí, simplemente no sucede. En 2 Pedro 1.12, Pedro dice, «No voy a descuidar el recordarles estas cosas, aunque ya las conocen y están establecidos en la verdad actual». Sí creo que es apropiado, mientras esté yo aquí en este tabernáculo, el recordarles estas cosas. Pedro estaba comprometido con su madurez, al punto en el que quiso seguir repitiendo las cosas que ellos ya conocían. Olvidamos, ¿no es cierto? Olvidamos. Yo continuamente olvido, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, continuaré haciéndolo. Versículo 15, para que después de que esté muerto ustedes nunca olviden estas cosas. Cuando Pablo iba a dejar a los ancianos Efesios en Hechos 20, 36 al 38, ellos cayeron al piso y Pablo con ellos lloraron y estos hombres estaban ahí agarrándose de su cuello y lloraban ahí en su cuello y lo besaron. ¿Por qué? Porque él les había dado la palabra y nunca lo olvidaron y nunca olvidaron lo que él les enseñó. Pedro sabía eso. Él sabía que esa era la prioridad y Él dice, lo he dicho, lo he dicho y lo he dicho y lo he dicho tanto y les he dado los principios con tanta frecuencia que los van a recordar cuando esté muerto. Así me siento yo. Si algo me fuera a pasar, lo cual ustedes saben que eso sería parte del plan de Dios, oraría que ustedes recordaran algunas de las cosas que ustedes han aprendido porque las hemos repetido tantas veces. Es una responsabilidad seria y tiene que haber ese sentido de preocupación por cumplir con esa responsabilidad. Y tiene que haber un sentido de urgencia por llegar a la prioridad. Y Pedro dice, quiero hacer lo que importa. Usted nunca podrá ser satisfecho simplemente con funcionar. Usted solo podrá encontrar satisfacción con ganar gente a Jesús y llevarlos a la madurez. Tiene que haber esa preocupación. Debemos operar en base a prioridades. Y el trabajo es simple, escuche. Equipar a los santos para que lleven el agua de vida a la gente sedienta. Eso es todo. No haga todo el evangelismo aquí. Equipa a los santos a que hagan la obra. Este es el pulso del corazón del ministerio. Muy bien, vayamos a la segunda característica. Primero, vemos en el progreso a la perfección a los hombres dotados equipando a los santos. En segundo lugar, ahora observe esto. Los santos hacen la obra del ministerio a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿quién hace el ministerio? Los santos. Muchas personas creen que el pastor tiene que hacer todo. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Los hombres dotados no hacen la obra del ministerio. Se concentran en la palabra, ellos perfeccionan a los santos y los santos hacen la obra de servirse unos a otros. En Hechos 6, ¿se acuerda usted que las viudas griegas no estaban recibiendo una porción adecuada de la comida que se estaba distribuyendo? Entonces estaban reportando allá a Jerusalén. No estamos recibiendo lo que debemos recibir. Están favoreciendo a las viudas judías en Jerusalén. Entonces los apóstoles dijeron, miren, no podemos aquí enredarnos con eso. Escojan algunas personas para que hagan eso. Nosotros nos entregaremos continuamente a qué? Al estudio de la palabra y la oración. Busquen algunos santos para que lleven a cabo ese ministerio. Nuestra tarea consiste en equipar a los santos para la obra del ministerio y después ellos lo harán. La palabra ministerio es diaconía, servicio práctico, ministerios espirituales. Todo cristiano debe ministrar espiritualmente. Todos ustedes tienen dones espirituales, ¿no es cierto? Todo creyente los tiene. Todos tienen llamados, administraciones en las cuales el Espíritu Santo preferiría verlo funcionar a usted. Cada uno de nosotros es llamado a servir. En Romanos 12, Pablo dice, si tienes un don, úsalo. ¿Alguna vez ha leído eso en los versículos 3 al 8? Si tienes el don de profecía, profetiza. Si tienes el don de dar, da. Sea cual sea su don, ministre, úselo. Al final de la primera carta de Pedro, en el cuarto capítulo, cerca del final, él dice ahí en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios le ha dado un don, usted es un administrador de él, lo cual significa que usted no es el dueño, usted solo lo administra para Dios, y si usted tiene ese don, úselo. Si usted va a hablar, hable los oráculos o las palabras de Dios. Si usted va a ministrar, ministrelo conforme a la capacidad que Dios da. Y ahí le da a usted las dos áreas de dones. Los dones de habla y los dones de ministerio. Sea cual sea los que usted tenga, en la categoría que sea, si usted sabe cuáles son, úselos. Si usted no sabe cuáles son, descubra cuáles son y úselos. En eso consiste todo. Todo cristiano tiene una tarea espiritual. John MacArthur nos recordó
1: que la unidad de la fe se basa en la sana doctrina. El pastor contribuye a esto por medio de la palabra y oración. Parte de la serie La Dinámica del Cuerpo en Gracia a Vosotros. Recordándole, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Llamado de Cristo a Reformar la Iglesia, escrito por John MacArthur, donde exhorta a la Iglesia a aprender de los errores que el pueblo de Dios ha cometido en el pasado. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en Gracia.org. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Dinámica del Cuerpo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer los artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambos, los sermones y el blog, puede ingresar a ellos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,